Започваме разговора с днешния ми събеседник Борис Танимиров. Секунда. Ето го и него. Здравей, добър вечер. Здравейте. Благодаря за това, че прие поканата ми за този разговор. Епизодите с теб винаги са съдържателни и интересни за аудиторията. Сигурен съм, че и тази вечер ще бъде така. Чуваните ми думи. Искаш ли да започнем с общия коментар от естествено, няма как да избегнем темата с Буча и последвалата информация, решението в ООН, Генералната асамблея на ООН, данните, които все повече излизат в потвърждение на това, че тези убийства са извършени по времето, когато Русия, Руската федерация е контролирала този град, града Буча. Твоето мнение, твой коментар. Най-напред трябва да кажем, че от времената на Югославската война насам не сме виждали толкова масирано военно престъпление срещу цивилни граждани. Това е високо нарушение на международното право на всички международни регулации, които касават война. Във всяка една военна ситуация Както и да я наричате, дали ще я наречем война или ще я наречем специална военна операция, има два типа хора, които участват. Едните са по международното право така наречените комбатанти. Това са членовете на двете военни групировки, официалните военни на, на, на държавите, които участват. И останалите са цивилни граждани, които не са легитимна военна цел. Да. Убийството на цивилни граждани вече е военно престъпление. А, начина по който това се случва, това, което виждаме в кадрите в Буча, и само можем да гадаем какво се случва в останалите градове, които бяха под силна атака, показва изключителен цинизъм на, на военно престъпление. А, говорим за умишлено избиване на цивилни, очевидно цивилни граждани. Трябва да направим и това разграничение. Във всеки военен конфликт има случаи, в които страдат и загиват цивилни. Да, това са така наречените много... косвени жертви, за съжаление, косвени много жертви. трудно избежим. избежими. Сега ще репликират и ще кажат, ама американците в Афганистан или в Сирия или в Либия и ще се прави, че има и там цивилни жертви. При ракетни удари, при удари от въздуха с самолети, при различни атаки на движещи се превозни средства, когато има съмнение, че в тях може да се пренаси оръжие или военни, загиват а, и това разбира се е трагедия, загиват цивилни. Но тук в Буча разликата е, че ние виждаме очевидни цивилни а, съвсем целенасочено разстреляни и убити. Да. Това е с поразителното, което навежда, пак казвам, погледнато абсолютно безпристрастно, юридически, политически ефектът, на сравнение с Сребреница, с военни престъпления, които имахме в войната в бивша Югославия, или с неща, които се случвали при червените хмери в Камбоджа преди това, или с случи от Втората световна война. Още по-фрапиращо е, че в този случай а, агресора, убиеца, извършителя на тези убийства на цивилни, е една от, една от великите сили, една от държавите, които са основатели на ООН, на членки на съвета за сигурност. Тоест тук не става въпрос за някакъв 
полудял режим в държава от третия свят, става дума за една от все пак водещите държави в света, които са архитектите на световния ред. Това е напълно безпредседното в случая и а, то обяснява решението на ОНЕ днес. Решение, между другото, взето далеч не безпроблемно. Защото преди това гласуване Руското външно министерство отправи заплаха към държавите, които евентуално ще гласуват за или въздържали се изключването на Русия. Това, че има към тях, ще бъде погледнато като такъв не... недружелюбен акт. Недружествен акт и ще има съответните дипломатически и политически последици. Това е контекста. Изключително тежък, това казвам. Има прецеденти, има извършени военни престъпления в последните десетилетия, но може би аналога е само с Втората световна война, защото става въпрос за неща извършени от, от голяма военно-сериозна, могъща ядрена сила. Понеже каза нещо, което и аз съм обмислял, а именно Русия по силата на това, че тогава като Съветски съюз е един от очредителите или, как се казва, основателите на ООН, тя има, уви неотменимо право и членство в съвета по сигурността на ООН. Но с действията си Русия на практика в момента руши точно този установен след военен ред. Вече колко? 45-та 25-87-8 години, на ум ги смятам, да но не бъркам. Малко да кажеш в тази посока, какви са твоите мисли, ако си мислил, разбира се, по-здълбочено, какво означава войната на Русия срещу Украина именно за този международно установен ред? Аз мисля, че подобни, с подобна ярост и в подобен мащаб действия не сме били свидетели. Каквото и да си говорим за американците тук и там, в огромния процент от случаите предхожащи действия е имало примерно за арабския свят от времето на Съветския съюз и опита му да изнася комунизъм към тези страни. Афганистан проблемът завършва с щатите, но започва с Съветския съюз и тяхната близо 10 годишна война срещу Афганистан. Талибани, каквото и да си говорим, креатура, тяхното създаване го дължим в много голяма степен на Съветския съюз. Ако говорим за а, а, ако говорим за арабския терори, ислямския арабския тероризъм, нека си припомним любимеца с, с, на всички ни, в ироничен смисъл го казвам, с тази кърпата, черно-бялата, карираната а, Ясера Рафат и така нататък. Той сами, аз съм чел в а, спомените на Йон Пачепа, немския, а, румънския генерал от секуритата, който бяга в Штатите. Той казва, че лично е бил отговорен да предава седмично или месечно, не си спомням, по 100 долара на Арафат. А, самолетният тероризъм, похищенията и взривяването на самолети, Арафат се е хвалил пред него, че негов, негов автор, а той беше близък приятел на този режим. Та в този смисъл, какво означава това за световния ред? Малко по-дълго задава въпроса а именно действията на, Украина, на Русия срещу, в Украина, как, как влияят и как подкопават този ред установен след, в следвоенния свят след 45-та година? Ти добре описа една поредица от действия на подкопаване на международния ред. Аз не бих влязал в такъв, в такъв дебат, защото аргументи ще се намерят и от отрестната страна и ще посока сам. Да. 
действия на Съединените и различни точки от света. Разбира се, всеки с а, своите така, пропагандни клишета. Аз а, цял ден си мисля по въпроса до каква степен тези, а, тези зверства, като това е заглавието и на нашето участие днес, тези зверства, които виждаме в Буча, са умишлено а, предизвикани от режима или са просто плотна, плотна баши бозук, плотна лош контрол, на, на загуба на, на контрол и на, на някакви хаотични действия на една а, така недобре обучена и недобре контролирана войска. Защото Само за да те допълня, струва... извинай, запомни си мисълта, за да сме максимално прецизни, информацията от немското разузнаване е, че става дума за паравоенни формирования под руски контрол. Буквално цитирам Шпигел. Но това може да са така наречените кадировци, могат да са наемните армии, там Вагнер и други. Могат да са всякакви сили. Въпросът е, че аз лично не виждам особена логика режима на, на Путин да има, да има каквато и да е полза от тази ситуация. Това е изключително уронващо престижа и доколкото може да говорим въобще за престиж. За мен това е по-скоро моята хипотеза, разбира се. По-скоро продължава провала в тази, в тази война, която те наричат специална военна операция. Те не успяха да постигнат първоначалните си цели, не успяха да сменят правителството в Киев с марионетен режим, не успяха да накарат украинската армия да клекне и да капитулира и не успяват и да удържат собствените си военни сили в рамките на това, което в първите седмици на, на тази ужасна война се опитваха поне да демонстрират свет, пред света. Те постоянно обясняваха как а, атакуват само военни цели, как а, мирните жители няма от какво да се притесняват. Това беше пропагандата. Тук очевидно имаме абсолютно изпускане на, на нервите и от, изпускане на контрола от, от някакви формирования военни. А, след а, събитията, които коментирахме миналия път с теб, а именно ареста и поставянето под домашен арест на, на част от разузнавателните отдели, които отговарят за операцията в Украина. Имаше, излезаха доста неща и за, за генерали, за така високи в генералния щаб офицери, които отговарят за операцията, които също са в немилост. Може би наистина става въпрос и за хаос. Защото исторически има много сведение, че руската войска е вършила подобни зверства. Ако щеш още от 19 век в Польша, там в полските въстания, преди, преди освободителната за България война, има няколко въстания, които са потушавани с изключителна жестокост. 17-та година гражданската война в Русия е била с изключителни безчинства, зверства характерна. Съответно, когато навлизат в Германия в края на Втората световна война, когато се обръща войната и така, съветската армия тръгва да си отмъщава към Берлин, също е известно, че са извършвани невероятни зверства към, към цивилно мирно население. И аз по-скоро съм склонен да си мисля, че в случая става въпрос за същото, става въпрос просто за башибозушки действия на изпуснати от контрол къде военни, къде паравоенни формирования, защото не виждам логика 
режима на Путин да насърчава подобен тип поведение, което настройва практически целия свят срещу, срещу него. Все по-трудно ще бъде дори за близките до, до Москва режими и правителства да удържат неутралитет, както цинично наричат своята подкрепа за Кремо. Защото нещата, които се виждат, са някак не могат да бъдат скрити. Колкото и пропагандната война срещу, срещу тях да върви, както е било и в случая с Катин, така ще и в този случай, там ще се проведат разследвания, ще се види, че, а, че има такива неща. За съжаление, обикновено ги има, когато има война. Това е най-грозното лице на войната. Не можем да говорим за някаква изключителност в този случай. Във всяка война се случват такива неща. Но тук това, което виждаме, разликата е, че днешната война е зловещо предавана почти в реално време по GSM-ите. И, и тези ужаси, ужаси, които виждаме, могат да се видят от цял свят и то в бързо, реално време, така че пропагандите да не успеят да реагират, за да могат да ги потушат или да отклонат вниманието в друга посока. А какво, с какво... Аз съм... Нали, как да го кажа? Съгласен съм, че режима в Кремъл, режима на Путин, няма интерес да поощрява и да създава информация, новини с подобно съдържание. Естествено, това наистина обезмисля и обесилва подкрепата и тези, които евентуално биха подкрепили Русия през циничната и ефемистична позиция, така наречена на неутралитет. Но какво тази логика... С какво тя променя разказа за войната, ако изобщо го променя? Че е извършено извън, без, може би, без пряко издадена заповед или без, така, с непочинение към евентуално друга издадена заповед за това как да се води война или още по неунивиняващото, още по така дистанциращо сякаш зверствата от командването на руската армия твърдение, не твое, хипотетично твърдение, че това, са, че това е извършено от Паравоенни формирования, шпиги цитирам, или както ти казваш, Башибузук. С какво това променя, ако променя изобщо разказа за войната? Аз нищо не го променя, защото военното командване на Русия носи пълната отговорност за всички части, които се намират на територията на независима и суверенна държава, каквато е Украина. Те не са отишли там на туризъм, те са отишли заплатени, изпратени, превозени, въоръжени от, от руската власт. Оттам нататък военното и политическото ръководство в Кремъл носи абсолютно цялата отговорност. Дори да се окаже, че това е просто липса на контрол, липса на дисциплина, изпускане на нещата, то вината изцяло на тези хора. Точно както Милошевич беше виновен и беше следен в Хага за, за убийствата по време на войната в Югославия. Въпреки, че там бяха разни наистина паравоенни формирования, Тигри на тоя, тигри на ония, които вършиха безобразията. Нали? Не беше само Радко Младич, не беше Аркан, беше Милошевич. Така че никакво явно и никаква промяна на гледната точка не може да има. Явно в, в стремежа си да постигне целите, които си е поставил, Путин е стигнал до там, че да прати такива части в Украина, които да действат по този начин. А пак казвам, това е по-скоро част от провала им в целите на тази война. 
а не е някакъв момент на, на триумф. Това, е, това всичкото е проява на слабост. Добре. А, още един аспект има и той е в, в някаква степен и така провокиран от коментари, които чета в момента, докато те слушам. Има и друг аспект. Дали това са пара военни или не, дали те изпълняват заповед или не се подчиняват на правила за водене на военни действия по Женевски конвенции, по международно установени правила в тази посока, доколкото можем да говорим за законно водене на война. Другият аспект е загубата над контрол над собствените си въоръжени сили. И, и това се случва. Има всякакви разкази. От комичните източват умишлено нафтата и горивото от машините, бойните, за да не могат да се движат, до Примерно, конкретният пример, да речем, с зверствата извършени, очевидно извън контрол. Какво това ни казва за една държавна власт, един режим, който губи контрол над собствените си въоръжени сили? Много неща ни казва. Ние имаме исторически примери в нахлуването на нацистска Германия в Съветския съюз. Мисля, че милиони 200 хиляди се предават или попадат в немски плен в първите седмици на кампанията. След което а, повече от 2 милиона и половина бивши съветски войници се сражават на страната на Райха срещу Съветския съюз, това с армията на Власов и различни други формирования. Тоест там няма традиция на много висок а, така, дисциплина от една страна. От друга страна, можем да си представим, че мотивацията на, на руските военни в тази война в Украина е изключително ниска, изключително под въпрос. Ако си дадеш сметка, че това са действително много-много близки а, хора. Това са хора, които са умешени в бракове. Всеки руснак има някаква украинска кръв в в генеалогията си и всеки украинец има някъде руска кръв. Те буквално са преплетени както ние с, с Северна Македония, колкото и да се препираме сега, както всеки българин има някой македонски прадядо, така и в тези народи отношения. Те са учили в училища, били са част от една държава, от една емоция, от една пропаганда, ако щеш до преди 30 години в продължение на поколения и може да си представиш Какво означава за, за руските военни да ги пратиш да воюват с, с Украина? Каквато и пропаганда да измислиш там и да си измучиш от пръстите, това за нацистите, за това, ти нямаш как да го да държиш тия хора мотивирани. Очевидно, сред тях, а, така, освен това зверинният ефект на завършене на безобразия на Баши Бозука и на Простака, няма, няма друга достатъчно силна мотивация. Докато за украинците това е наистина отечествена война. Ето ще го кажа този термин. Да. Изключително много се дразни, когато се използва за България термина участници в отечествената война, когато става въпрос за втората фаза на втората световна война, защото тя за българите, за нито един българин не е била отечествена. Тя си е била за Съветския съюз и те, когато комунистическата пропаганда го лепи този термин на България, аз съм се възмущавал, Но в момента за Украина това е истинска отечествена война. Това са хора, които защитават домовете и живота си и близките си, които стоят за тях. И мотивацията от двете страни на фронта е диаметрално различна. Просто огромна пропаст има между едните и между другите мъже в този конфликт. И 
това допълнително спомага за слабия контрол, очевидно, и за всички тия примери, които ти казваш. Аз сега не съм склонен всичките да ги приемам на готово, защото тази война е и пропагандна, винаги е пропагандна. И а, моето наблюдение е, че Украина се справя с тази част, информационната и пропагандната част на войната, блестящо. Изключително силно, изключително професионално. Но така или иначе, логиката показва, че а, Русия не успява и не успява и да контролира и собствените си части. Това обаче рефлексира по тежък начин върху, върху мирното население, защото това увеличава зверствата, увеличава пораженията върху инфраструктурата, върху домовете на хората. Тоест войната е напълно излязла от а, границите на един военен конфликт, в който се а, сражават комбатанти и се поразяват военни цели и е превърната в едно паническо клане. Още малко ми се иска да останем на по-обща тема. Това, което каза, ме провокира към следващия въпрос, а именно за пропагандната война. А, тук, не знам, може би пак от общо да тръгнем. А, как седи според теб информационно България? Втория план на въпроса, разбира се, е това, което се случва по Софийските улици, но за него след това ще поговорим. Първо, информационно. Идеята за другата гледна точка. Идеята за това да сме една идея по-умерени, по-балансирани, по-обрани е точната дума, намерих е. По-обрани да, сме, да не сме прекалено резки, рязки и, и остри в оценките си. Другата гледна точка и войната. Тази война, конкретно тази война. Смятам, че при така, цялото си желание да бъда умерен и доброжелателен, България на, на държавно, на институционално, на политическо ниво върши обратното на това, което трябва да върши. А, значи, ние от една страна сме много така, предпазливи, излизаме извън контекста на НАТО и на Европейския съюз а, с, а, и с дълбоки морални щети за, за нас като като държава, продължаваме да не подпомагаме Украина с това, което тя има нужда. Не даваме оръжие на Украина и правим някакви, говорим някакви чудовищни глупости, даваме каски, 2000 броя, ама за гражданското население. Още едно малумно, срамно говорене, което ако нищо не казваш в тази ситуация, просто те е страх и не ти стиска, е по-достойно, отколкото да плещиш глупости и да се чудиш как да се сгъваш в, в, в тази ситуация. Не. Тоест, аз в миналото ти предаване казах, че мен България не, не трябва и не бива в никакъв случай да взема позиция на ястреб. Тя трябва да е умерена и трябва да държи един мейнстрим в, в рамките на европейската позиция и в рамките на НАТО към този конфликт. Да, Защото ако се е... придържаме, съгласен съм, съгласен съм, че ако се придържаме към общия наратив, ние не сме ястреби. Ястреби са, примерно, бихме да. били, ако твърдим, че трябва утре натовски самолети да летат и да бомбардират руските позиции в Украина. Това би било ястребско. Но да се придържаш към общия разказ и общия политически разговор, това не е ястребство, това е партньорство. Така правят партньорите. Не си противоречат. Не то не е и партньорство. Аз казвам, ние трябва да имаме една средна позиция, която натовските и европейските държави имат. А ние не сме такива. Ние сме изключението от общата позиция. 
ние сме единствени заедно с Унгария, които се дърпаме и се правим неинтересни. No. Тоест, ние отказваме да подпомогнем открито, да заявим и да подпомогнем жертвата в тази ситуация, която, както казваме, от морална гледна точка и от политическа гледна точка, защото политиката в случая, публичната политика и морала имат общо, е безспорен, е безспорен проблем това. Значи имаме, имаме народ, който бива избиван по улиците, мирни хора, жени и деца биват убивани, като кучета. Тия хора имат нужда от пушки и патрони, за да се пазят и за да си пазят жените и децата. И ние сме единствената държава заедно с Унгария, която публично поне заявява и се бие в гърдите, че не им дава. От една страна, значи, виждаме, ние пропускаме и не подкрепяме и не се чувстваме достатъчно на жертвата, което yeah. ни прави уязвими и ни прави в така, бих казал, срамна позиция. От друга страна, от време на време се репчим много пак неумерено на агресора. Ние говорим, че ще гоним руския посланник, едни такива постоянни остри изказвания, прекалено остри от хора в управлението, които пак не носят никаква полза. Те не допринасят към... Това не помага на Украина, не помага за овладяване на конфликта, не подкрепя европейската позиция, не укрепва защитата на НАТО, а просто едно такова перчене, което, да кажем, във фейсбук позиция, ако го пишем ние с тебе, ще има някакви хора, които ще ни лайкват, които емоционално са ангажирани с нещата, но на, на ниво държавно говорене няма никаква стойност. И се получава, според мен, двойно губещо поведение. Не помагаме на жертвата, но провокираме агресора. Нямаме полза нито от едното, нито от другото. Според мен, правилното поведение би трябвало да бъде точно обратно да бъдем конструктивни и адекватни в помощта си за Украина, заедно и в синхрон, и в партньорство с останалите държави от Европейския съюз и НАТО, от една страна, и от друга страна, спрямо Русия, да държим една междинна европейска и атлантическа линия на осъждане на, на зверствата, без да излизаме напред и да се репчим, ти уважаваш ли ме мене, защото ние сме най-уязвими от всички държави в НАТО и в Европейския съюз, може би почти от всички. Близко сме до конфликта, енергийно сме зависими, финансово сме сравнително по-слаби от много други държави и военно сме с, да кажем, в процес на трансформиране и реформиране на въоръжените си сили, да го кажа по този по-деликатен начин. А, така че моята оценка за това как стои България и как се държи в международен план е доста, доста критична. Не мога да кажа практически нищо добро за поведението. Бих искал да се държим по точно обратния начин на това, което се вижда. Добре, а има ли признаци според теб за някакво сближаване на позицията на политиците, на нашата дипломация, военна и стандартна, класическа, военновременна и обикновена, да го кажем така, по-коректно би било, и гражданство общество. Или в каква степен гражданите и политиците говорят според теб на един език. Ето, виждаме по Софийските улици, основно, и в други градове, вероятно, има а, в подкрепа на Украина има със сигурност, в подкрепа на Русия не съм 100% сигурен, че има, но а, сближават ли са позициите и какви са Има ли различия в позициите между гражданите, които излизат на улицата и 
както казах вече, военно-временната и нормалната, стандартната българска дипломация. Ние не можем да си скрием главата в пясъка и да не признаем, че по, по този конфликт българското общество е разделено. Да. Остро разделено е. Тоест има една активна част, бих казал доста голяма, хора, които се чувстват на Украина, се чувстват на жертвите, помагат с каквото могат, напълно са съпричастни с позицията на останалия свят. Има обаче и, и такива наши съграждани, които, да го кажем, са подвластни на, на пропагандата на другата страна и вярват, че за конфликта са виновни НАТО, Съединените щати, нацисти някакви в Украина, самата Украина, Сорос, българското правителство едва ли не е. Бойко Борисов, защото е построил Турски поток, Кирил Петков, защото е влезъл в коалиция с Корнелия Нинова и всякакви други такива разкази идиотски, които в определени пропагандни балони върват и се котират. Имаме едно разделено нехомогенно общество по този въпрос и оттам нататък политиците се съобразяват с, с тия обществени настроения. И тъй като имаме много силна липса на лидерство в, в българската политика в момента, то те практически са стъписани и се чудят каква позиция да вземат. Yeah. И правят да, Сутринта се кълнат и вадат съобщения във Фейсбук какво не даваме на Украина и се гордеят, че не даваме оръжие на Украина, когато тя иска точно оръжие. А вместо това им даваме палатки. А след обяда привикваме Митрофанова, въртиме пръс и говорим, че се каним да я гоним от страната. Едно такова поведение, опит панически да се гасат пожари, да се задоволяват прищевките и емоциите на тези противоречащи си части от, от обществото. И това финално води до недоволство на всички. Значи, да го кажем така, тази русофилската част недоволство и негодува, защото вижда официална някаква позиция на България като част от останалия свят, осъждаща войната и агресията на Русия. А от другите хора, които са проевропейските, има усещане за срам, че сме единствената държава, която заедно с Орбан се прави неинтересна и се държи витиевато и се опитва да търси и други гледни точки, не дава военна помощ, въобще опитва се да мине метър. Така че, доколкото обществото ни е разделено и е в хаос, и политическото ни поведение също е двояко и е в хаос, да, има доближаване на отношението на обществото и на политиците. И едното и другото е някакси размито. Но тук все пак държа да подчертая и да кажа много ясно, че в един много широк кръг от гражданското общество, от хората в България, има адекватна човешка и обществена реакция към този конфликт. Това, което виждам като подкрепа, като помощ за беженците от Украина, като съпричастност към страдащите там, като събиране и изпращане на помощи там, ако щеш като граждански акции прояви изява на публично мнение, от ужасно много хора е наистина трогателно и велико. Да, да. 
в много по-голяма степен той излиза от рамките на това, което сме свикнали да имаме предвид като някакво гражданско общество, схващано като така, жълтопаветниците, както някои се изразяват, от малки граждански активни кръгове, които традиционно защитават разни каузи, било то за правосъдие, за околна среда. Тук имаме много по-голямо съпричастие, много по-адекватно поведение. Мога да кажа, че всъщност този сегмент от обществото, който активно подкрепя хората в Украина, е този лъч надежда и лъч гордост, който аз виждам в България в момента. На фона на хаоса в политиката, на фона на неадекватността да. на правителството, на фона на хората с руски знамена, които ушки им се борят за някакъв неутралитет, но развиват буквата Z пред парламента. Тези десетки, може би стотици хиляди българи, които помагат, които даряват, които и днеска изпратиха там, 40 пакета за 40 конкретни жени и деца, които са настанени в един център на морето, примерно, да, защото го видях преди малко във Фейса. Това са, това са великите и адекватните хора, които правят това, което трябва в едно трудно време. Искаш ли да се върнем на тях в последната част на разговора на нашите доброволци и беженците от Украина, за да не, как го кажа, да не те върна след малко пак към по-военно-политическата част на разговора. Извинявам се. Значи, дай да кажем някои думи за пак в продължение на този контраст. Значи, първо, може би, не за да отново да, така, да отклоня разговора, но а, мисля, че за мен, за мен, мисля, че е показателно, според мен, мисля, че е показателно това, че а, един предварително добре планиран и оповестен доста по-рано а, не знам, протест, шествие, манифестация някаква в подкрепа на неутралитета, разбира и руската военна агресия и кампания, която Русия води в Украина, събира значително по-малко хора в София, въпреки, че е организирано, става дума за извозване на хора с автобуси и така нататък. Умишлено не казвам платено, организирано със сигурност и логистично организирано в този, в тази, в това отношение също. И едно доста спонтанно Много по-спонтанно, планирано и оповестено по-скоро 2-3 дена преди самото събитие, шествие, второто беше днес с много хора пред Руското, Руския културно-информационен център, отиде множеството и така нататък. Това разделение, според мен, показва също и въпросната, по-скоро това разграничаване показва и съотношението в разделението. Да, има наистина една група, която е по-връзлива и по-анонимна и по... Дори ако щеш в исторически и политически смисъл по-необразована и непросветена, но в своята голяма цялост, в, така, в своето мнозинство, българските граждани сякаш са на страната на жертвата, на страната на Украина и подкрепят Украина и смятат, че тя трябва да бъде подкрепена. Но връщаме се към политическите реакции. Много интересно беше днес това, което научих. Европейския парламент гласува и в гласуването на Европейския парламент за, за как се казва, за, за, за санкция, санкция, по-скоро резолюция, подкрепаща резолюция, призоваваща за незабавно, незабавно и пълно ембарго на всички енергоносители от Русия. От 17 български депутати 14 гласуват, 3 не гласуват, 
Двама са от БСП, Иво Христов, Елена Йончева и Петър Слабаков е третия, той не е от БСП. Те не са присъствали изобщо на гласуването, но другите подкрепят, другите гласуват за. Това също показва нещо. В България едно, в Европейския парламент и в ООН друго. Това как да го тълкуваме? Най-напред трябва да кажем, че в Европейския парламент фракцията на европейските социалисти е много силно антируски настроена. Традиционно е така. Значи, по-скоро Българската социалистическа партия и нейните представители са едно екзотично изключение в фракцията на ПЕС. Да. Освен това, все пак там има и доста интелигентни хора и сред българските евродепутати. Това, което се случва, това, което излиза и се вижда от Буча, прави защитата на, на режима на Путин изключително безперспективна. Не просто морално проблемна, а за всеки човек, който има желание да развива политическа кариера, той си дава сметка, че в такъв момент липсата на позиция е срам. Това е позор, който после ще носиш. А, ние с теб, може би, си спомняш, когато беше, мили сме съвсем малки, но това беше много ярък момент, когато беше пуча в Москва, да. августовския пуч, 1991 година, ако не се лъжа, когато БСП не излезе веднага с позиция за да осъди пуча, защото казаха, че нямаме достатъчно информация и очакваме. Това е позор, който се носи от тази партия винаги след това. И цяло поколение политици слезе от политиката а, с този позор. А, в момента се случва същото. Какъвто и да си ти политик, а, как, каквито и популистки хватки да прилагаш сред а, някакви по-необразовани агитки в а, България, а ти си наясно, че в дългосрочен план ти се задрастваш с две черни терти от политиката, ако ти в момента се опиташ да шикалкавиш по тази тема, защото тя става все по-крещяща. Просто не можеш да се правиш, не можеш да се скатаваш, не можеш да търсиш друга гледна точка. Може би не е можело, но сега вече след тия неща става все по-невъзможно. Затова хода на едни от тези политици е да откровено да подкрепат мерките срещу Русия, Други за сега ще се скатават, ще отсъстват от заседания, но малко ще са тези безумци, които ще излизат и ще развяват буквата Z. Просто защото утре те ще са, те ще са персона нон грата в, в цяла Европа. Те няма да могат да бъдат в Европейския парламент, ако са защитавали тази позиция. Няма да бъдат в нито една международна делегация, нито един посланник няма да ги покани. Те ще бъдат практически изолирани сред тези свои фенове, които влачат с автобусите. Така че на политиците е много трудно и това си е решение, което всеки взима с главата си. Но по отношение на първата част от а, изказването ти за българските граждани, аз тук ще се въздържа да си мерим митингите. Да. А, много иска да, да, да вярвам и да кажа, че по-голямата част от българите подкрепят Украина и осъждат агресията. Не съм убеден, че е така. Казах, че много голяма част от българите, различна от досегашните активни граждански каузи, много значима част от хората подкрепят и помагат, но има и такава част, която не помага. Кои са повече? Кои могат да съберат повече хора в един или в друг ден на площада? Аз предпочитам да не, да не проверявам. Да, аз самия... Е много... да. Аз самия... Чели и не... 
Практически от тези действия, от тези прояви няма особена политическа полза. Ние с тях не помагаме особено на никого. Единствено, помагаме на радикализиране на популизма в политиката. В едната и в другата посока, което няма, няма добър резултат. Аз смятам, че когато сме приели, айде да го покажа по такъв начин, малко по-директно, когато сме приели на наша територия няколко десетки хиляди беженци от Украина и те са жени и деца и са уязвими, нагнетяване на излишно напрежение в обществото по темата с, с Украина може да ги постави и тях в опасност. В опасност от различен тип недружелюбно поведение. И затова бих предпочел страстите да бъдат по-умерни, а тези хора да се чувстват по-спокойни и ние всички да се грижим като общество за тях в една по-нормална обстановка. Защото от това нажижаване на, на страстите печелят, пак казвам, печелят отделни политици, които а, така кресливо събират лайкове пред малките си агитки, но като цяло обществото слиза по-разединено и от това нещо печели, печели противник. Yeah. Основната, основната тактика на пропагандната война, на хибридната атака на Русия срещу държавите от Европейския съюз, не просто от началото на тази война, от последните няколко години, е да търси разделение в обществата. По всяка една възможна тема, по която едно общество може да бъде разделено, Русия налива масло в огъня, за да може това разделение да се случи. Дали ще се караме за и против шистовия газ, за и против айсбелене, турски поток, съдебна реформа, абсолютно няма значение за какво. Стига в обществото да може да се нагнетява разделение и конфликт, това на тях им върши работа. И те го правят във всяка една европейска държава. Мен ми се иска да не, да не влизаме в ролята на полезни идиоти на, на тази руска хибридна тактика. Добре, аз да... Съгласен съм и винаги м- умереното и по-така спокойното представяне на която и да било тема е по-печелившия, по-правилния, по-верния ход. Но още малко ще оставя в, на тази плоскост Европейския парламент. Витанов, Петър Витанов, бил е два или три пъти мой събеседник и бях започнал да, в известен смисъл, бях започнал да, така да, да изграждам някаква форма на доверие или увереност, че той би могъл да бъде един наистина европейски социалист или социал-демократ, който да вземе позиция различно от това на партията Майка нали, на БСП в България. Но ви той, гласувайки за тази резолюция на Европейския парламент в подкрепа на енергийното ембарго на Русия, пълно енергийно ембарго, дни преди това пък прави изказване, че ако България подкрепи военна помощ, с воен... с... И... приеме, приеме, осигури военна помощ на Украина, разбира и оръжие, военна техника и така нататък, БСП трябва да напусне правителството. Може ли да има властта, с което нали, на практика означава падане на властта? Може ли да има някаква обща обединителна линия между това да сме добре с Европата, но да сме добре и с Русията. Аз това въобще не го мисля, че е геополитически ход. Трябва да кажем, да си дадем сметка, че БСП се намира в изключително тежка ситуация в това управление. 
тя се намира под огромен огън и а, критика от своите собствени избиратели, които са, които са пропутински. Те не са просто проруски, те не са русофили. Те са си, те са си комунисти, бивши комунисти, с гордост и фенове на Путин. Това са избирателите на Петър Витанов, това са избирателите на Корнелия Линова, това са избирателите на Вигени. Да. Трябва да си го кажем и да, и да си дадем сметка какво означава за тях да участват в едно управление, което в очите на техните собствени избиратели е някакво там натовско, фашистско, антируско. Те на тях гледат като предатели. И тях в момента ги изпукват електорално и емоционално ги измукват възраждане, новия проект на Стефан Янев, всичките интриги на Радев. А, те са в изключително небрано лозе и действително са изправени пред политическо оцеляване. Така че те се чудат как да гонглират едновременно да участват в управлението, да подкрепят неща, за които като интелигентни европейски политици някои от тях си дават сметка, че са правилни, и от друга страна да убитват на собствените си избиратели, благодарение на които са в политика. Защото Петър Витанов, аз съм съгласен с високата ти оценка за него, аз го познавам от доста по-давно още, аз съм работил с него в рамките на Комисията за външна политика в 43-то Народно събрание. Той там беше експерт, бих казал един изключително качествен експерт. Аз след това научих, че този човек е от БСП. Никога не е издавал каквато и да е пристрастност. Но трябва, той си дава сметка и ние трябва да си дадем сметка, че той е в Брюксел в момента благодарение на някакви такива русофили, путинофили. И ако не са тези хора, с техните разбирания, колкото и на нас с теб да ни се струват те извратени, тези хора няма да са в политиката, няма да представляват никого. А, така че аз лично не злорадствам и по никакъв начин не бих се наел да морализаторствам към тяхното поведение, защото разбирам те като политици по какъв начин разкрачени се чувстват между това, което виждат с информацията, която имат като политици и това, което ги натиска техния избирател. Добре. Ще минем през няколко въпроса на зрители. Сега първо Виктор Благоев от, в YouTube ни гледа. Той ме моли да, интер... да коментираме интервюто на Песков. Аз ще кажа едно изречение и ще го формулирам след това и като въпрос за второто с цитат от ТАС. Песков днес беше принуден за... Коя беше телевизия? Не беше Fox. Sky News може би. Sky News, да не сбъркам. Беше буквално принуден от водещия, който му задаваше въпрос за хилядите жертви. Хилядите жертви. Повтори го, може би, два пъти това нещо. Точно по този начин формулира въпроса. И Песков каза, да, ние сме понесли, понасяме в Украина значителни а, патери, значителни загуби. Днес в телеграм канала на ТАС, независимо коя е платформата, дали е на сайта на ТАС, вероятно и на сайта е имало информация, ТАС се позова на Пентагона. Слушай сега какво става. Казвайки, че положителната развръзка за Украина би било, а, запазването, сега първото беше, първата част, не я запомних, в момента ми излезе от главата, втората част беше а, запазването на териториалната цялост на страната. И а, сега това ми е въпроса, а, това някакви индикации ли са? Песков съобщава, че сме понесли значителни загуби, 
в отговор на въпроса за хилядите, десетките хиляди жертви, мисля, че беше дори да не сбъркам. И ТАС съобщава информация от Пентагона, че значителна победа, за, че победа, не победа, положителен изход от войната за Украина би било запазване на териториалната цялост. В подобни така, двусмислени изяви на руските пропагандни аутлети трябва винаги да търсим втори план. Има ли тук някакъв втори план според теб между редовете нещо? Ами, те няма как да не признаят значителните загуби и хилядите загуби, защото това са, това са момчета и това са мъже, които няма да се върнат по домовете си. И очевидно имаме вече напрежение в руското общество, което трябва да бъде адресирано. Тоест ти да твърди, че твърди по план и че нямаш загуби, а те да са десетки хиляди, това няма как да го скриеш, защото тия хора познават други хора, които ги чакат в, в Русия. И трябва да започне тази сурова истина да бъде изговаряна. От друга страна, действително, за Украина така, големия успех ще бъде да си съхрани териториалната цялост в международно признатите граници което значи Донецката и Луганската така наречени републики, значи в някаква степен и Крим, за който а, самия Зеленски си дава сметка, че е много труден. И затова той предложи практически обсъждане на статуквото без военни да. и в рамките на следващите 15 години, един да. доста дълъг период. Защото ако трябва да се върнем към минските споразумения. Те всъщност бяха изключително неизгодни за Украина. Те, те предвиждаха някакъв тип федерализация на Украина с широки автономии, референдуми и така нататък в, в определени части на Украина, което щеше да даде възможност на Русия да има политическо влияние вътре в рамките и на Украинската рада и на Украинската власт, чрез които да може трайно да дестабилизира политическия процес в Украина. От тази гледна точка, тия мински споразумения, които никой не ги спази, нито една от двете страни, и те, те не бяха по никакъв начин а, приемливи за Украина. Естествено, че програма Максимум за Украина е да си а, запази цялата териториална цялост, защото тя е свързана и с достоинство. Не случайно самия Зеленски казва, че каквото и да се договори, той ще го подложи на референдум. Защото до началото на тази война всъщност изглеждаше невъзможно за който и да е украински политик, дори виждайки реалностите какви са, реалностите в Крим примерно, да може да изговори пред своя народ и пред своите избиратели, че ще бъдат търсени и договарени отстъпки от, от тези международно признати граници. Добре, добре. Със сигурност, защото вече цената на, на мира става много висока. За съжаление, хората видяха, че един постоянен тлеещ горещ конфликт, който се точи с месеци и с години, няма да е никакво решение. И няма да е практически запазване на достоинството и няма да е запазване на границите. 
Няколко души вече коментират. Аз а, м- знам за какво става. Първо, приятели, не знам защо се съмнявате, че знам какво е Ленд-Лис. Естествено, ако говорим за Втората световна война, хиляди пъти може би съм го казвал, че Съветския съюз спечели войната една от основните причини, за което разбира се американския Ленд-Лис. И Британия изпраща също помощ в а, военна техника и суровини, но това е отделен въпрос. Штатите участват с многомилиардна, продължаваща през всичките години на войната помощ от копчета за шинелите през консерви с месо и хранителни продукти до тежка военна техника, камиони, върху които се монтират катюшите, защото руските, съветските, върху дървени шасита на камионите след няколко залпа се чупат и така нататък. Та се налага американски машини да... Да, онази монтирана снимка на съветските части, които влизат в София и един-два танка се движат. Там всъщност, преди да бъде с тогавашните средства фотошопната картинката, се виждат американски джипове, буквално американски джипове, да, върху които... Са били масови в минута. Да, да. Да. Потвърждавам, Това са познани в съветската армия. Да. И, и ето какво нали, в отговор на тези няколко настоятелни въпроса, които бяха зададени докато говорим. Пешо Стачката Петър Якимов пише Сената на Съединените щати прие в сряда вечерта, вчера вечерта, законопроект S3522, възраждащ програмата Land Leasing и позволяващ вдигането на определени ограничения към президента Байден да се предостави военно оборудване на Украина. Очаква се Сената да приеме законопроекта в четвъртък, т.е. днес, преди планираната почивка. Вероятно, ако не е свършил още работния ден, там не мога да сметна на ум, 9-7, часа след обед е, може би, или 10-7 е, 3 часа след обед в Вашингтон, т.е. още няколко часа и това, ако не е вече факт, ще стане факт. Но аз не мога да коментирам просто нещо, което съм прочел. Естествено, това е добра новина, естествено е закъсняла новина и естествено, колкото може по-бързо, трябва да се изпрати военна помощ в смисъла на въоръжение и а, военни машини. Австралия също прие, а, а, вече са подготвени и тръгват Bushmasters, мисля, че се казват тези а, австралийски, австралийски БТР, които тръгват към Украина, буквално до дни ще бъдат там. Един бърз или не толкова бърз, от теб зависи коментар на военната помощ, възобновения, възродения Ленд-Лиз, възродената Ленд-Лиз програма на Съединените щати и а, закъснялата в много голяма степен съществена помощ за Украина в а, отбранителна, а и нападателна, защо не военна техника. Те трябва да изтласкат агресора извън границите си. Ами, Трябва да започна от това, че военна помощ към Украина започна сравнително, сравнително скоро след началото на войната. Аз по-скоро бях приятно изненадан, че Запада по адекватен начин се включи сравнително, казвам, на време. Не само Америка, а Великобритания изключително адекватно, Германия изпрати оръжие и започнаха да изпращат оръжие и, и муниции, Практически всички държави от Европейския съюз и НАТО. Абсолютно така, класически неутралната Швейцария, която законово е неутрална и това е цялата и държавна философия също. Така че този лентлис под някаква форма започна. Искам да кажа тук, че това винаги са, тези доставки са дискретни. Ние гледаме в публичното пространство като граждани анализатори, да кажем тази пропагандната, информационната част от това какви помощи са предоставени. Картината, политическата картина и реалната картина винаги е много различна. 
може да се окаже, че България, която през цялото време се е бие в гърдите и ние сме биели по главата нашето правителство, че не предоставя военна помощ, може да се окаже, че всъщност е намерила начин да окаже по-голяма военна помощ от някои държави, към които Зеленски е отправил публично благодарност и за намеса. Това винаги е дискретен процес. Той се работи през дипломацията, през службите и не е видим. Това му е смисъл. Така че ние за реалните размери по, по медийните публикации и публичните изявления не можем да съдим в пълен размер. Мен ми се струва, че от самото начало западния свят а, помага поражено на Украина, просто защото здравия разум показва, че а, подкрепайки тази страна, която защитава себе си, ти умалмощаваш агресора и отдалечаваш конфликта от собствените си граници. Защото а, ние нямаме представа какво какви са руските планове и какви са били руските планове, ако действително за 72 часа бяха прегазили Украина и бяха сменили правителството в Киев. Коя щеше да е следващата цел, коя щеше да е следващата провокация и в коя точка на, на Европа щеше да се случи. Да. От тази гледна точка, прекия непосредствен интерес на всяка една държава е да подпомогне Украина военно, за да може тя да запази своята боеготовност и, и да отблъсне агресор. И съм убеден, че повечето страни го правят, пак казвам, освен по морални подбори, по чисто прагматични, а, защото а, такава е логиката на, на нещата. А, вече за някакъв мащабен нов проект, който да отприщи а, наистина такова количество Военна техника, която ще позволи промяна в балансите в конфликта. Тук може би има и някакви разчети, че Русия в голяма степен е изчерпала предвидените за този конфликт военни ресурси. Тоест, може би, ако сега Украина бъде въоръжена, тя ще може да промени хода на войната, просто защото руските части с въоръжението, с което са навлезли в конфликта, са вече изтощени. Тези, тези ракети, тези катюши, както ги наричаме условно, те са различни а, системи а, ракетни. Те имат нужда от презареждане, имат нужда да се произведат нови. Те не могат просто... Това не са снаряди, които караш с камиони, слагаш там в долата. Това са по-сложни оръжия. И а, ако руската армия е влезла в един цикъл, в който да й трябват няколко седмици, за да произведе и да въоръжи частите си с нов военен ресурс, може би това е момента за такъв ленд-лиз. И няма нищо случайно в тези решения. Тайминга, в който те се случват, това, че се случва точно днеска, със сигурност не е случайен. Mm-hmm. Просто се използва бящия момент от, от чисто тактическа гледна точка, за да може това да окаже нужното влияние като обрат в, в войната. Да, докато говориш, аз Показах на екрана коментар пак от Виктор Благоев, че Сената е приела единодушно. Тоест, долната, долната и горната камера са го приели това решение и президента Байден може да активира, да реактивира тази, тази програма. За мен има и друга символ, има, има една специфична символика и тя е в духа на това, което обсъждаме до сега. На едно официално правителствено решение, подкрепено, ако това се изисква, мисля, че се изисква от парламента, за отпускане на възмезна или безвъзмезна военна помощ на Украина. 
различна от търговски сделки на частни военни заводи или компании, каквито и вчера разговарях с а, а, поковник Миленски, очевидно се извършват и в момента през, прямо през Великобритания или през щатите с български производители на оръжие и боеприпаси. И точно това е за мен интересното в този въпрос. Ще успее ли България да се упомни според теб и до края на войната, да се надяваме, че ще е по-бързо, отколкото се предполага, наистина да поне малко и поне частично да се върне в групата на морално реагиращите, ти използва тази думичка, държави в този конфликт, в агресията на Русия срещу Украина? Аз разбирам много добре разликата между, между частни и правителствени военни доставки, но също така трябва да разберем, че в такива ситуации тази разлика... Тези сделки се одобряват от държавата също така. Правителствата действат през частни доставки в някои ситуации, когато не искат да се афишират като правителствена помощ, И обратно, частни компании могат да действат под, под шапката на държавата, когато защитават свои някакви монополни или интереси на даден пазар. Mm-hmm. Украина е а, легитимна държава, световно призната, член на Съвета на Европа, с а, действаща демокрация. Тоест, тя е абсолютно легитимен купувач на военна продукция и от частни заводи, и от правителства. Няма, няма никакво ембарго върху нея. И няма никаква пречка да се, да се подпомага Украина. А, има тук един друг момент, който също не трябва да, така, да пропускаме. България се намира в процес на едно много сложно, изключително скъпо а, трансформиране на, на военните си способности. Ние практически в момента подменяме изцяло въоръжението на, на въоръжените си сили, ако щеш философията на, на въоръжението си. Това струва наистина милиарди и тези милиарди а, зависят и отиват а, в нашите западни партньори, от които ние ще се въоръжаваме. А, бих казал, че доста, доста скъпо излиза на, на българите това превъоръжаване с доста дълъг хоризонт. Надявам се, че правителството използва ситуацията и за да предоговаря по, по-атрактивни, по-приемливи за България условия, ако щеш като срокове за собственото си въоръжаване. Защото дори видяхме, че тези 8 самолета, които са непълна ескадрила F-16, които бяха договорени, се отложиха и то с доста дълъг срок. А, значи, Има, има някаква логика в уравнението по предоставяне на, на военна помощ да включим и тези оръжия, които ние трябва пък да придобием на свой ред за, за, за своите въоръжени си. Не изключвам да има и такива гимнастики. Нямам информация за това, разбира се. Това си е, е дискретна, секретна информация но допускам, че това също е фактор в, в разговорите. Иначе винаги се намира начин, било през друга държава, не, не е нужно, не е единствения начин българското правителство да подари или да продаде на украинското правителство оръжие. Винаги може, ако дипломацията и някакви съображения го налагат, то да бъде продадено на, на трета страна, която след това по други канали да го предостави на Украина. Това казвам, хората 
които това нещо ще го оценяват след време, ще го видят. Зеленски ще разбере, че България му изпрати оръжие, дори и български, българския фейсбук да не научи за това нещо. Да, това е така, сигурен съм. Все пак е важно, за това разграничаваме нещата. Важно е в публичното говорене на българските власти, на българския министр-председател, просто да не казваме неща, които са морално укорими. Да не се гордеем, че не пращаме нищо и всеки ден да излиза госпожа Нинова и да се кълне, че не изпращаме нищо, без някой да е питал. Просто можем по-дискретно да не изпращаме. Или пък да изпращаме. Съгласен съм, разбирам, да. Е дебата в българското общество и в българските политици. А не самия факт на изпращане или на не изпращане. Мен това е изключително много ме дразни. Днес си говорих с една така позната, която е дипломат от кариерата, че практически в българския политически обществен дебат изключва, се изключва анализа какво се случва в другите държави. Какво става в Румъния, която е общо взето в нашето положение. И то по-близко до Украина, тя е черноморска държава, почти също. Там има ли такъв дебат? Изпращат ли въоръжение? Какво въоръжение изпращат? Обявяват ли го? Не го ли обявяват? Въобще, какво става в Турция? Какво става в Гърция? Какво става в Северна Македония? А, ние някакси в нашия вътрешен дебат в българското общество е дебилен, защото е затворен в, в собствения си балон. Ние говорим за себе си извадени от контекста на, на региона. А мен винаги ми се иска да се сравняваме с другите страни, които са в аналогично на България положение. И по това да се, се измерваме доколко сме да си сравняваме чиновника, примерно с румънците. И ако горе-долу имаме сходни позиции, сходни проблеми, сходни приоритети, ще знаем, че сме така в, в медианата на правилната линия. А това нещо не го виждам въобще в дебат. Целият български дебат е иски плосък, предназначен за 200-та фена на всеки политик, които се събират пред Народното събрание в определен ден от седмицата да скандират. И няма никаква средносрочна и стратегическа мисъл. Аз, да, аз разбирам политическия смисъл на това, което казваш, но чисто, как да кажа, граждански, може би, съм по-скоро все още на мнение, че ние трябва да имаме ясна, нека да е балансирана, но ясна позиция. Такава позиция би могло да бъде, например, да, България участва солидарна и действа в синхрон с общото решение на европейските страни, които оказват ясно каква помощ. Подобно на избери си няколко държави, споменаваш ги като министр-председател или като министр на външите работи или като, не знам, вице-премьер по социалната политика, примерно, го споменаваш това нещо, не е задължително да навлезеш в детали, да кажеш, да, ние сме изпратили толкова и толкова тона а, гранати противотанкови, или 54 там БТР-а и 38 изтребителя, но и това не е задължително да го споменаваш в такъв детайл. Но да, ние участваме заедно с нашите партньори в Европейския съюз и съюзниците в НАТО и подкрепяме справедливата борба на украинския народ, отечествената война на украинския народ, срещу руския окупатор и руския агресор. Има нюанси, които могат да бъдат спазани, съгласен съм и също така съм съгласен с теб, че трябва да има и някакъв баланс. А, още 
две неща ми направиха, не, 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 по-скоро ми се иска да изкоментираме бързо. Първо, Влади Панев, твой задочен колега, нека го кажем така, с дистанция във времето, каза още по времето на първото шествие в подкрепа на Украина, че предстои, разглежда се в парламентарни комисии, поканата на, към президента Зеленски да говори пред българския парламент. И аз, иронично или не, попитах и драгите зрители, и тези, които ме следват във Фейсбук, кое според вас ще се случи по-бързо? Войната ще свърши или Зеленски ще или парламента ще приеме Зеленски да говори пред българските граждани и българските законодатели в българския парламент. И второто нещо е, правителството заяви Асен Василев сутринта, до края на деня трябваше да има позиция по Митрофанова. Щеше да има позиция. Доколкото ми е известно, няма такава позиция. Тези два въпроса. Зеленски в българския парламент и Митрофанова персона на Онграта в България. Каква е твоята оценка и възможности перспектива според теб? Зелените да канат Зеленски да говори в парламента и съответно червените поканиха червенски на свой ред, Путин, като ответна реакция е, е общо взето някаква политическа нелепица. Пак казваме, това е пример как политическия разговор е сведен до надъхване на собствените фенове. Феновете на зелените изклъпват, че Влади Панев е предложил да... Не, не, аз... не, 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 това а, не е предложение на Влади е... Панев. Не, не, пример, Боби, казвам. чуй, чуй. Трябва да поясна. Просто единственият депутат, който разпознах на улицата и срещнах на улицата, беше той. Ако бях срещнал Даниел Митов, ако бях срещнал Танас Танасов, щях да ги питам тях, но срещнах Панев. Аз го казвам с цялата възможна симпатия към това нещо, но това е сериозен акт. Когато каниш президента на, на една от чужда държава да се обърне в адрес към българския парламент, това е едно тържествено заседание, което се свиква на държавно ниво и може, не, не може определена партия да инициира такъв тип изслушване. Това трябва да се инициира да от, от председателя на Народното събрание след дискретно обсъждане в председателския съвет. И когато видиш, че има постигнато съгласие вътре в поне в мнозинството да бъде изслушан, Председател на парламента отправя покана, защото това е държавен глава от среща. Това не е някакъв човек, който го каниш Грета Тунберг да ти говори пред парламента. Това е президент, държавен глава, най-високото ниво. И ти трябва да отправиш поканата на най-високото ниво. Но тук не е въпроса, че Влади Панев иска, пък червените не искат. Те, самите управляващи щяха да се вкарат в много тъпа ситуация, ако бяха поканили Зеленски. И ако опозицията имаше малко повече така, характер ще да ги вкара в този капан, защото като дойде Зеленски, като се обърне към тебе и като каже аз не, искам Той не е да пара. дойде буквално, а виртуална връзка, онлайн връзка. Но като каже в онлайн връзката, като разкаже за зверствата, като разкаже за нещастията и за нуждите на украинския народ, и като каже ние искаме от вас не палатки, а искаме пушки и патрони, с които да защитаваме децата и жените си, защото иначе ги убиват като кучета, И след това, какво ще му кажеш на този човек? Че му извадиш, продължаваме промяната, ония плакат, не даваме на Украина, боеприпаси, оръжия, военна техника. И ще почнеш да, кълшиш, да кълчиш пръсти, че иначе Минова е против и ще падне правителството и ще отиде съдебната реформа по дяволите. Тоест, ти за да го поканиш, трябва да имаш 
отговор на въпросите, които той ще ти постави. Иначе за какво го каниш? За популизъм, за да го гледат българите в Фейсбука пряко предаване, как ще се обърне към България. Няма никакъв политически смисъл. Ще се изложим още повече. Ако не сме готови да застанем на принципна и морална позиция. Както ти каза преди малко, аз съм напълно съгласен. Аз не казвам, че българската позиция трябва да е мека и казвам, че говоренето ни трябва да е по-обрано и по-разумно. Но като действие и като позиция, като държава, ние трябва да сме абсолютно категорични. А в момента имаме обратното. Ние сме абсолютни мекици, медузи като поведение на държава, а сме някакви наши политики възкрещен да излизат и правят остри изказвания, искат да гонат посланника, слагат някакви определения, на които от другата страна излиза с остри реакции. Въобще играят си на... Ама, сигурен, съм, сигурен съм, че именно като някога депутат наскоро, доскоро депутат си даваш сметка колко ми не е ужасяващо, но колко колко тежка оценка правиш всъщност на нивото на политическа, външно-политическа грамотност на сегашния парламент постави току-що. Аз мисля, че ти току-що ги скъса на изпита, не, да използвам още малко напудрени, каширани изрази. Първо съм далеч от това да съм човека, който да дава оценка, защото аз не съм бил никога в толкова тежка ситуация, в която са поставени тези мои колеги днес. И си давам сметка колко им е трудно на тях, колко много баланси трябва да спазват и по никакъв начин не искам да прибързвам с оценката. Но въпрос на лидерство и на държавно лидерство, в най-голяма степен на министр-председателя Кирил Петков е ролята да бъде този лидер, който да поддържа държавната позиция по един достоен начин. Нещо с което аз мятам, че той персонално не се справи. Защото Костов преди него, ако трябва да правим аналози, се справяше в много трудна ситуация. Други държавни мъже са се справили, не са се крили за обществено мнение, за обществени настроения и за опити да угодиш на всеки. И да се чудиш, да се сбъркаш, защото от различни посолства те натискат за различни неща. Не е редно това. Да, една от причините а, да мразят Костов е коридора за натовски самолети над България. Ако имам критика, тя е към лидерството, не е към, към депутатите от мнозинството. Това казвам, защото те се намират в много трудна ситуация. И аз, тъй като не съм се намирал в чак толкова трудна, не съм човека, който ще с лека ръка ще ги изкъса на изпита. Просто, Въпреки това... Ако... На поведението на държавата, на поведението на държавата, което се дава от, от Министерски съвети, от край-кращата, това е мандатоносител министр-председателя, лидер на най-голямата партия в мнозинството, той ако реши да вкара нещо в парламента за решение, може да го направи. Не. Но въпреки това, това, което казваш, ако ми позволиш тази метафора, на практика това означава, че ние, ако гледаме на позицията или липсата на позиция на България по отношение на... липсата на адекватна позиция на България по отношение на войната на Русия срещу Украина, като на цирк, да ме прощават евентуални наши зрители, циркови актьори, то речта на Зеленски ще бъде нещо като онази тиха музичка, която звучи от озвучителните тела, примерно в една в колуарите, коридорите на една зала или по време на антракта по, на някое цирково представление. 
след което ние ще видим просто втората част, това е антракта, изслушваме Зеленски, изслушваме приятната музичка и след това виждаме втората част на политическия цирк. Горе-долу ти това каза, аз така те разбрах. Ами, аз казвам, че няма, няма нивото дори да се разбере какво значи това да поканиш държавния глава на воюваща страна да се обърне към твоя парламент. Ами, да, ние започнахме този дебат, ние започнахме тази война с едно излизане на министър-председател от съвет в Брюксел, който каза, че украинската армия е една трета е унищожена. Това беше на края на първия ден, на 24-ти Бя го забравил. Една трета армия е унищожена и Зеленски още не са го убили, ама натам върват нещата. Нещо такова беше. Беше абсолютно скандално. Просто не потрясаващо беше такова наивно, искрено изказване. Как, с какви очи сега ще го извикаш човека да говори 40 дена по-късно, той си е жив и здрав, страната му удържа на натиска, започна да контратакува, целият свят е подкрепа и много аматьорско някакси всичко. Включително желанието да изслушаме Зеленски го правим по-аматьорски и по-глупав начин. Ето, включително желанието да окажем военна помощ на Украина се случва по, по някакви такива дребни, а, дребнави заяждания. Нали, първо, ГЕРБ избързаха те да, да вкарат предложения, другите им отхвърлиха техното предложение в комисиите, вкараха свое, за да може да ги принудат и да им извият ръцете, те пък да подкрепат а, другото предложение, пък то още не е реално разгледано в комисиите, и кой знае кога ще бъде определено за гледане в комисиите, ще излезат тия решения, ще влезе в зала, то действително ще свърши войната, докато го вземат това решение. Mm-hmm. И очевидно се бива се в очи усещането, че се правят процедурни хватки, с които се протака взимането на решение. Дава се mm-hmm. възможност а, политиците да говорят пред своите избиратели, говорят тези от демократичната общност, че те действат по въпроса да се изпрати военна помощ на Украина, но в същото време чисто процедурно се тупка топката и се протака максимално влизането на такова решение в зала, защото е ясно, че то ще конфронтира много остро управляващата коалиция и че практически може и да е разклати в един момент. Разбирам. Ако направя връзка, което каза Пепи Витанов, което ти коментира и цитира да. преди малко, и прах в очите на, на хората е всичко. Добре, добре. Същия прах в учители са тези заявки за Митрофанова, че до края на деня щяхме да разберем, пък ето аз не съм разбрал. Може да се е случило нещо, не знам, драги зрители, кажете ако нещо се е случило, да не коментираме слепешката с Борис Танимиров. Та идеята, идеята Митрофанова е изгонена от България. Да, слушам те. Руската пропаганда и цялата машина на Путин обвинява директно Съединените щати на всеки етап от тази война да. за виновни, на което се случва в Украина. Че практически те са под кокуроцели украинците, че те са правили фабрики за биологични оръжия, за искали са да правят военни бази в Украина и така нататък. Значи, Цялото говорене на Кремъл, пропагандно говорене, е насочено спрямо САЩ. Да. САЩ, защо не изгониха посланника си, руския посланник от Вашингтон? При положение, че агресията срещу тях е словесната агресия, толкова по-голяма. Явно, за да го правят, имат някаква причина. В една такава ситуация, военна ситуация, 
Дипломатическите канали са изключително важни. Те се държат отворени нарочно. И а, така, гражданския напън, емоцията на обикновените хора, когато някаква жена ни провокира и се държи лошо с нас а, и неуважително да я изгоним и да й покажем, да й дадем да се разбере на, на Путин и на Митрофанова и на Русия, а, е изключително нелогичен от гледна точка на дипломацията. Защото България няма никаква полза от това нещо. Тя не си по никакъв начин засилва позициите, не си облегчава положението, не облегчава, пак казвам, не помага на Украина, не засилва европейската позиция, нито натовската. Дипломатическите канали, колкото е по-голямо напрежението, толкова по-важно е да се държат отворени до последния момент. Защото когато изгониш посланника и когато ти изтеглиш, защото автоматично тогава изтеглиш и твоя посланник от другата държава, да. Да, ти автоматично прекъсваш канала за, за разговор с тази страна. Тоест вече ти нямаш дипломати, които могат да си говорят във всяко едно напрежение, което възникне. Ами представи си, че на другия ден, след като си приберем посланиците заедно и вече нямаме разговор помежду си, не си говорим буквално, двете държави значи, че вече не си говорят, че да. възникне някакъв казус някъде в Черно море с български кораб, с български самолет, с руски самолет, който наруши въздушно пространство. Някаква ситуация, която предизвика напрежение. И ти нямаш кого да извикаш във външно министерство, за да получиш официалната версия на другата държава. Нямаш на кого да дадеш официалната версия на твоята държава. Изпадаш ситуация, в която всеки си говори сам в собствения си балон с пропагандните си клишета и това е изключително опасно. Е, имаш втори човек в посолството, имаш консулска нали, консул и така нататък. Да, гониш посланника, това е най-високото ниво. Тоест ти не можеш да изгониш посланника и да разчиташ, че втория човек в посолството ще ти поеме а, дипломатическата комуникация. Това е много високо ниво на провокация. Пак казвам, ти можеш да изгониш втория човек в посолството, ако ти много обиден. И това е мярка, която се прави. И мисля, че ние го направихме, ако не се лъжа вчера. Но никой, освен мисля Литва, не е изгонила посланник до сега. Русия се държи по този агресивен начин с всички държави, които са около конфликта, с всички държави от Източна Европа. Очевидно, стратегията на руската политика в момента, стратегията на Путин е да отправя провокации през дипломатическите си мисии. Тоест, ти ако влезеш в неговата стратегия и обслужиш и станеш полезния идиот, който се свърже на тая въдица и който пръв изгони посланник, ти си просиш следващото ниво на ескалация на напрежението и на конфронтация между двете държави. И когато на всичкото отгоре не си военно защитен, защото се правиш на интересен, нямаш натовски сили в България, нямаш стратегически, нямаш противоракетен щит, нямаш стратегическа противовъздушна отбрана на НАТО в на българска територия. Тогава къде си тръгнал да, да, да гониш посланите? Значи, ето за, за тази неадекватност говорим. Ти от една страна казваш, ние не искаме натовски части в България, които да ни плазат. От друга страна гоним руския посланник. От друга страна казваш, ние няма да даваме на Украина оръжие. Защото сме нещо като неутрални, защото сме в коалиция с Нинова и сме схема на Румен Радев. И в, от трет, в, на трето място излизаш най-напред от цялата 
евроатлантическа коалиция и тръгваш да гониш руския послание. Как се връзват тези три неща едно с друго? Ако си ястреб, правиш и трите. Вкарваш натовските войски в България, съответно, тогава си, ако искаш гониш посланника, пращаш яко оръжие на Украина, както прави Польша, играеш в банк. И разчиташ, че имаш солиден гръб в, в НАТО и Пупука. Но ти си в някакво разкрачено, неадекватно, смешно, жалко положение и да си избиваш а, така нервното напрежение в скъсване на дипломатически отношения няма никаква логика, според мен. Пак казвам, тази жена провокира България нарочно. Тя да, това е нейната работа. Тя си върши работата. Иска тя да бъде изгонена. Ако ние я изгоним, ние ще обслужим неговата стратегия за отношенията му с България, не нашата. Добре, правилната реакция каква е тогава? Правилната реакция я направихме, изгонихме втория човек. Правилната реакция беше да бъде привиквана във външно министерство от външния министр. Там се направи една голяма стратегическа глупава грешка, че извика Кирил Петков самостоятелно в Министерски съвет. Не можеш да викаш посланник да му се караш на ниво министр-председател. На посланник се а, иска обяснение от външен министр или от заместник външен министр. За да можеш ти нататък да имаш инструменти дипломатически за ескалиране на, на отношенията. На третия път може да го извика министър-председателя, тогава можеш да го изгониш или да се обадиш на техния министър-председател, но ти нарушаваш иерархията в дипломатическите отношения и след това пък тръгваш да я гониш, защото тя ти отговаря и ти по този начин и дигаш топка, тя да те атакува директно. Тя атакува тебе вече, защото ти си се срещал с нея в Министерски съвет. Не атакува общо позицията на България, както там подлогите в първото изказване, а почва да коментира изказванията на министър-председател. И по този начин нагнетяваш още напрежение. Пак казах, реакцията е по-обрано поведение в говоренето и много по-твърдо и решително поведение в подкрепата за Украина и в общата Атлантическа система за сигурност в НАТО, в силите за отговор на НАТО и в Европейския съюз. Обратното на това, което се случва в момента от българските власти. От друга страна, Митрофанова с това свое говорене дава храна на и тя точно там се цели и тук съм напълно съгласен с теб, че тя не е някакъв самодейен ансамбъл, нали? не е член на самодейен ансамбъл Руско посолство, се казва и тази самодейна театрална трупа аматьорска. Тя е всъщност част от Бълшой театър с адрес Кремъл, Москва. И в този смисъл целта Естествено е засилване на този разлом и засилване на проруските настроения. И Митрофанова върши прекрасно тази работа, дава храна. Днес пишат в руското, от Руското посолство, пишат как ние на времето сме си кръстили Христо Ивлой, Георгиеви, Боливарда, Хитлер и Мусолини и други подобни неща. Пък забравя да напомни за това, че по заръка от Братския съветски съюз Варна стана Сталинград, Сталин и още там какви други примери мога да дам в момента не се сещам улиците, които бяха кръстени на съветски генерали, политици и прочее, Мичурин. Десетки примери са в България, са десетки, може би най-много са в целия източен блок примерите на съветски политици, топоними и каквото и да било кръстени в България. Тя подхранва и дава сила. Това е този живителната сила на 
путинофилията в България на практика. Тогава Я какво? Това, което, което казах преди малко. Цялата тактика на Русия през последните години е да усилва противоречията във всяко едно демократично общество в Европейския съюз. Да. Тоест, не е путинофилите и хората, които подкрепят Украина и а, българската позиция да бъде прозападна, да бъдат в остър конфликт. Ако могат да се събират в един и същи ден, в последващите дни на площада, да си мерят кой извадил повече хора, да искат оставки едни на други. Просто целта е разединение в обществото, конфликт в обществото, хората тук да се хванат за гучите по тези въпроси и да се разбие, да се разруши възможността за а, национален консенсус по важни а, геополитически теми. Българското общество, българската политическа среда и това рефлектира и върху българските отбранителни способности да бъдат приязними и да бъдат разклатени. Така че колкото повече в Крещендо се изважда този разговор, колкото по-изнервен става, колкото повече провокации има от едната страна и отговори от другата страна, това обслужва едностранно и еднозначно руската стратегия и руския интерес, а не българския. Ние нищо няма да спечелим, ако България няма да стане нито по-силна, нито по-стабилна, ако на дипломатически на дипломатическо ниво затвори каналите за комуникация. Обратно обаче, ако България, българските власти, тези дето толкова отракани говорят как ще гонат Митрофанова, ако се погрижат да изгонат руската пета колона от националните си медии, която бълва сутрин, обед и вечер в другата гледна точка и пропагандира Митрофанова, искам тези отлоковци, дето пишат, четат декларации как ще гонат Митрофанова, да се занимаят с националните медии, да се занимаят с цялата пета колона и руска пропаганда в България, с руските хора и агентура в службите, в отбраната, оказа се и в собственото им правителство, хора, които защитават альтернативни, неутрални в кавички позиции. Ето това е голямата тема. Това е нещо, което може да направи българското правителство и да си облегчи положението и да помогне на България да я направи по-силно. А не като се репчи на, на една посланичка, което е просто глупава позиция за всеки, за всеки дипломат и за всеки човек, който разбира от външна политика, си дава сметка, че това е нелогично. Пак казвам, Байден щеше да изгони руския посланник във Вашингтон първи, ако имаше някакво достоинство или някакъв тактическа мъдрост в това нещо да гониш послание. Разбирам те. Или, да завършим... или немския канцлер не го правят. Значи, има причина да не го правят. Те не са малодушни или глупави. Да завършим с нещо оптимистично и за нас, българите, българските граждани. Няколко пъти отклонявах от тази тема, за която се извинявам, но все пак Вчера, оня ден, кога беше разговарях с Свилен Симеонов, варненец, футболист, бивш, който е изключително активен и разказа му беше наистина много впечатляващ за личния му ангажимент и за това, което минава пред очите му във връзка с украинките, украинските майки и техните деца, които идват в България именно като бежанци. 
българите и беженците от Украина? Най-напред трябва да кажем, че тези хора от Украина са същите хора като нас. Това е, това е първото фрапиращо нещо. Те не са беженци в онзи смисъл на някакви хора бягащи от, от, от някаква война в някаква точка на света. Случаите, които имахме с беженци до сега, от сирийската криза, от различните конфликти в Близкия изток, показваха хора, които все пак водят различен начин на живот, с различна култура, с различна религия и те спасяват се от, от война, но ние ги приемаме или не ги приемаме и дискутираме вътре помежду си отношението си към тях, отчитайки, че те са различни. Основната дума, която се коментираше, от, когато се говореше за беженците от Близкия изток, беше толерантност. Дали е толерантно българското общество или е нетолерантно националистическо и така нататък и не иска беженци. Това беше и в цяла Европа част от дебата. В този конкретен случай нямаме никаква такава разделителна линия между нас и тези хора. Те са същите като нас, буквално го казвам. Аз го казвам, защото аз лично имам досек и така се опитвам да помагам на, на няколко души които са и семейства, които бягат от Украина. Те са хора точно като мен и теб, които работят и правят това, което правим ние с теб и които преди 2-3 седмици са си извеждали кучето на разходка, записвали си час за заболекар и са си планирали а, морето. Това, което прави всеки един от нас, българите, и в един момент им се случва това нещо и те побягват буквално с по една раница на гърба. Те са същите като менталитет, като начин на живот, като, като минало, което са имали като част от, от социалистическия блок, която се демократизира и тръгва по, по пътя на, на западната свобода и демокрация с всичките перипетии на този, на този път. И практически езиково са доста близки до нас, като религия и като религиозност, като ниво на религиозност са практически същите като нас. Това са възможно най-близките хора до нас българи. И е много лесно те да бъдат а, приети и подкрепени с сърце и душа. А, затова на мен ми се струва, че е доста естествена реакцията на тези хиляди хора, които помагат. По никакъв начин искам да приниза величието на тази помощ. От това, което аз виждам като помощ, като а, себеотрицание, раздаване на хората, които се включват да помагат на украинците, наистина трогателно. Просто е великолепно. То, човек се прослазява като види. Аз трябва да ти кажа, че когато написах, че търсим там, почнах да звъна на приятели, когато трябва да намерим спешно къде да настаниме ни украинчета, Ами, моите приятели, на които написах в така дискретно в лични съобщения, че търсим помощ, те се сборичкаха помежду си. Кой да ги взема и кой с какво да помогне. Буквално с този човек, с който организирахме превоза на, на украинците тук, си казвахме, ами ние сега трябва да направим един график да бъдат два дена в този дом, два дена в, на другия приятел, защото иначе ще ги обидим хората, те едните и другите много сърцато. Да, наистина, то е трогателно, защото изведнъж виждаш 
всички искат да помогнат и питат и продължават да звънат. Кажи, има ли нужда от нещо? Днеска са ме видяли, бях на представяне на една книга преди да, на Вили Люков за между другото много интересна книга, изследване за абсурдите на социалистическата економика по документи на държавна сигурност. И там имаше страшно много, няколко стотни души. При мен дойдоха няколко души приятели и казаха, кажи, има ли нужда от нещо? Кажи, като, като свършите там парите или ресурсите да помагам. Хората се включват с, с огромно желание, с усещането, че, че правят каквото трябва за същите хора като тях, с усещането за ужаса, че ти можеш да си спокойно, можеше ти да си на мястото на този човек, на който помагаш. И можеше твоите деца и твоята жена да бягат някъде и с ужаса, че се надяваш те да срещат някой добър човек, който да им помогне така, както ти помагаш сега. А, за това за мен е напълно обяснимо тази огромна доброта и съпричастност, която срещам у хиляди българи. А, то е велико, величествено. Аз се гордея изключително много с всичките тия хора, с всички усилия, които правят. И по-малки, и по-големи. Но, но си го обяснявам напълно. То е ужас от войната. Ние, ние реагираме на нещо, което си даваме сметка колко е близко до нас и колко сме уязвими самите ние. Защото никой не беше готов за тази война и за тази ситуация. Нито тези хора, от които бягат от Украина с децата си с по една раничка на гърба, са били готови, нито ние сме били готови, че в 21 век че гледаме как се рушат къщи, как се рушат домовете на хората, как се убиват хора по улицата и се остават да лежат със седмици трупове и че ще посрещаме жени и деца, които бягат в паник. Никой от нас не е допускал и никой от нас не е готов и не може да е готов за такава ситуация. Ние в момента и едните и другите се учим взаимно и научкваме заедно пътя как да се справяме логистично, финансово, ако тежно, най-вече психологически, как да се справяме с тази а, ужасна ситуация. И трябва да, да кажа тук, че много е важно, разбира се, на първо място е важно чисто логистично да осигурим оживяването на тия хора, да ги настаним, да имат покрив над главата си, да имат а, храна сутрин, обед и вечер, защото това са човешки същества, да имат дрехи. Тази логистичната част, която събира постоянно памперси, медикаменти, изпраща ени към Украина, ени към беженците. Тук е много важно. Но не по-малко важна, и за нея по-малко се говори, е чисто психологическата подкрепа. И нея могат да я окажат само хората. Институциите не могат да я окажат. Институциите могат да настъпят хората в хотели и почивни станции, но тези жени, които бягат с децата си, имат нужда някой да ги погледне в очите и да им каже... Тук е България, ти си в безопасност, ние ще се погрижим за теб. Не се притеснявай. Ти и децата си, ти сте на сигурно място. Ето това нещо могат да го направят само хората и те го правят. Правят го. Десетки хиляди българи го правят. Уникални хора. И това не е винаги са някакви политически активисти или хора от десницата или от гражданското общество. Това са, това са десетки хиляди най-обикновени всякакви хора от цяла България. Това са хора, включително, които по принцип симпатизират на Русия и смятат, че НАТО е криво за тази война, но те също се чувстват на хората бягащи от нея. Всякакви хора, наистина. 
Понеже това, което разказваш, аз мога да го потвърда, за съжаление, заради невъзможност на този етап да го потвърда от първо лице, трябва да го потвърда от второ лице, да. Познавам лични мои познати, са изцяло, буквално в момента изцяло ангажирани с казуса да организират посрещането на една малка част от бежанците и познавам хора, които наистина са приотили в домовете си по двама, трима, по две по две-три жени от Украина с или без деца, няма никакво значение. В Львов имам, Львив имам лични приятели, мои много близки приятели, дъщерята на този човек в момента, така поддържаме комуникация и с него и с дъщеря му. Уникална е ситуацията в Львив и ето една снимка ще покажа и ти ще я видиш на екрана. Това е, в момента се изгражда в Львив градче от модулни изглобяеми къщи. Нали, колко са? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по 4. Само тук са 40, даже повече, 40 по около 100 са в момента, колкото ги виждам, защото някои са лице гръб. Ситуацията с бежанците от Украина е наистина потресаваща със своите мащаби. Вече прехвърлиха 4 милиона външни беженци и прехвърлиха 10 милиона разселени вътре в Украина, т.е. вътрешни беженци. И в този смисъл това, което ти казваш и с това време към края на разговора, за това, че българите отварят сърцата си и домовете си за тези нещастни хора от Украина, които идват тук предимно жени и деца, но и възрастни хора. Това е наистина светлата част на целият този сюжет, който пред очите ни се разиграва. И аз се присъединявам към теб с, за, в оценката ти за това, че нали, това, което виждаме, то не е велико, е величествено. Ти употреби тази думичка. И така, и още някои изречения за финал. Видя модулното гръче, нали го видя, което се изгражда в момента да, от къщи. Стотина, може би, бяха лице, гръб, лице, гръб, долепени. Стотина къщи, по две-три, по две-три, по, по двама-трима души във всяка, само в един такъв сегмент са няколко стотин души биха живяли при това много широко населено, а не плътно населено максимално там по, 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 по един човек на два квадратни метра, да речем, или нещо от рода. Ами, аз пак го казвам, понеже съм пряко ангажиран, да. наистина помагам няколко души от Украина, в момента се опитваме да организираме на още няколко души, И виждам а, по себе си каква отговорност е това. И колко аз самия съм неподготвен и всеки ден си давам сметка за нови неща, за които не съм се замислил. А, пак казвам, на първо място е изключително важно психологическата подкрепа за тия хора. Модела, който аз лично и приятелите около мен а, се опитваме да направим, е около всяка, всяко украинско семейство най-често майка с деца, да има по няколко семейства, две или три а, български семейства, които по някакъв начин да си споделят грижата, разходите, а, защото това кака ще опира до някакви пари. Не е просто да им дадеш а, някъде един апартамент, в който те да живеят, ами те трябва да имат пари, с които да си купат храна, с които да се плати тока и въобще да имат достоен начин на живот. Така че около всяко всяко, всяко едно украинско ядро на беженци трябва да има една група приятели, може да бъде колектива на една фирма, могат да бъдат няколко приятелски семейства, които да оказват подкрепа и психологически тези хора да знаят, че има тук някого на когото да разчитат, 
да имат някой, който да чувстват като приятел и който да е загрижен за тях, а не просто институционално да имат, да имат покриш над главата си. Това е едното нещо. И другото нещо е да си дадем сметка, че това, тази подкрепа към беженците може да се окаже дългосрочно усилие. Защото началният тласък, началната емоция, като видиш бягащи прекрасни хора в нещастието им, като видиш избитите хора по улиците, нали, сърцето ти реагира и ти помагаш и протягаш ръка и ги взимаш хората и ги настаняваш и даряваш и купуваш и изпращаш всичко, което се случва. Въпросът е да не стане така, че след няколко седмици тази емоция да отслабне, войната да стане част от статистиката даже и от ежедневието и в един момент да се окажем с десетки хиляди хора, които вече няма толкова ентусиазирана подкрепа за тях, за техните ежедневни нужди. Защото да вземеш и да помогнеш на човек, на майка с деца, това не е като да купиш рибки на детето за рождения ден и като му минеме рака след няколко седмици да ги търсиш някое съседче да му ги подариш. Това е дългосрочна грижа. Ти трябва да си дадеш сметка, че тия хора, ние българите, това помагащо и подкрепящо в момента общество, трябва заедно с тях да извървим пътя през следващите месеци. Трябва да има храна за тях, трябва да има училище за децата, трябва да помогнем да се намери работа за родителите, трябва да късаме от залака си буквално. И заедно и с българските институции, и с приятелите си, да, да сме готови на едно по-дългосрочно, по-тихо, не толкова героично усилие, колкото е това началното, което виждаме в момента в така целият този а, активизъм, дарителски, благотворителен и а, доброволчески. Искам и с това да се че това е дългосрочна цел и че трябва да проявим устойчивост в нея, да не остане само първоначалния тласък на емоцията. Добре. Мисля, че това е един прекрасен финал на нашия разговор. Макс Кар БГ, мой познат физическо лице, който името никаму в YouTube е неговата фирма. Продуктово позициониране правим. Той пише следното. Кажи го на Станимиров Асене. Станимиров трябва да, му се, да, трябва да му се каже, че има хора, които го приемат за пример за уравновесен интелект, без никаква злоба. Кажи му го Асене. Ето, казах ти го. Благодаря ти за този разговор. Борис Станимиров, народен представител в 43-тото Народно събрание. Остани една секунда, за да видиш една снимка, която сега ще споделя, за да е ясно на драгите зрители какво... В смисъл, сигурен съм, че има ясно, но още веднъж да подчертаем. Ето това е центърът на Мариупол. Така изглежда центърът на Мариопол, Мариупол в момента. Предполагам, че снимката от днес. Аз я видях малко по-рано днес в информационния обмен източниците, които следя. Това е войната, за която говорим. Снимки за беженците няма нужда да прилагам. Всички знаем Бо, за какво става. Разбира се, разбира се. Защото ме промотира тази снимка. Всъщност нашия дълг като хора, които помагат и нашата задача на, на този фронт, защото ние като помагаме всеки от нас, който се ангажира с украинските беженци, практически, практически се включва в тази война, макар и по косвен тилов начин в възмени. А, нашия дълг, както аз го разглеждам, е не просто да оцелеем с тези хора, да им помогнем да оживеят, а да ги подкрепим и да ги, 
да им помогнем психологически, защото те ще трябва да преживеят цялата тази травма. Тя е огромна. И трябва да възстановят градовете си, трябва да свикнат с гледката на тези картини, които ти показа, да възстановят страната си и да продължат да бъдат добри хора и да възпитат децата си а, да не мразат, а да гледат напред. И изключително много зависи дали ще успеят а, от нашето отношение, което ще покажем към нас в месеците, в които ние се грижим към тях. Наша част от отговорността утрето на Украина и на украинския народ да бъде наистина светло, а да не са едни травмирани и мразещи хора, защото всичко това, което се случва е наистина кошмарно. И ние можем да направим разликата между едното и между другото и можем да бъдем носители на, на надеждата. Както казах преди малко, Борис Танимиров, депутат в 43-то Народно събрание с листа на реформаторския блок и мисля, че това е най-подходяща визитка. Един път политик, цял живот политик. Благодаря ти, беше ми наистина изключително интересно да те слушам. И наистина внесе, внесе доста балансиран, макар и на моментите ми е трудно да се съглася с толкова баланс в разказа, но в политиката, уви не винаги наистина така твърдата, не твърдата, а грубата позиция не винаги е печелившата. Виждаме го в Украина и да се надяваме, че украинските въоръжени сили ще докажат това мое току-що направено твърдение, че грубата сила не винаги е печелившата сила. Благодаря ти. Беше ми интересно много да те слушам. Лека вечер. Чао за сега. Лека вечер. И до скоро.